0: Cześć, tu Dominika Klimek. Zapraszam Was na nowy odcinek podcastu Ważne. Tym razem na początku chciałam podziękować moim patronkom i patronom. Jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna za to, że mogę wciąż działać i że uważacie, że to co robię jest istotne. No cóż, bez was byłoby dużo trudniej. Mnóstwo uścisków i uśmiechów dla was i mam nadzieję, że kiedyś będę mogła podziękować wam osobiście. A teraz do brzegu. Dziś mam dla was trzecią rozmowę w cyklu organizowanym wspólnie z Instytutem Dobrej Śmierci. W ramach tego cyklu w podcaście pojawiają się członkowie tego kolektywu. Rozmawiamy o końcu, bo i nazwa tego całego wydarzenia brzmi otwarcie o końcu. Przed tym wywiadem trochę się stresowałam, można powiedzieć, że wręcz bardzo, ponieważ wiecie jak to jest, wychodzi książka, która jest świetna, potem autorka dostaje znaną nagrodę i nagle w sieci ukazuje się mnóstwo wywiadów, bardzo mądrych wywiadów i masz poczucie, że kurczę, nie zapytasz już o nic nowego. No i właśnie takie obawy miałam przed rozmową z Miro Marcinów, która ostatnio odebrała paszport polityki za książkę bez matek. Ale mimo tych strachów i obaw zaprosiłam Mirę do y, domowego studia, bo bardzo chciałam was z nią zapoznać i też powiedzieć samej autorce, jak bardzo przeczołgała mnie jej książka, ale w taki dobry sposób. Nie dałam rady przeczytać jej naraz. Wywołała we mnie bardzo, bardzo dużo emocji. Autorka już wielokrotnie na łamach różnych magazynów wyjaśniała znaczenie tytułu, ale jeśli jeszcze nie mieliście okazji na nie trafić, to zacytuję Wam fragment wywiadu z magazynu Wysokie Obcasy. Trafiłam na forum pszczelarskie, skąd dowiedziałam się, że w języku bartników bez matek to ul, w którym umarła matka pszczela. Wcześniej pszczoły nie były mi szczególnie bliskimi zwierzętami. Nie potrafiłam odróżnić pszczoły od osy, ale kiedy czytałam o życiu roju bez królowej, strasznie płakałam. Bezmateczność powoduje, że pszczoły głośno wyją, jedzą na zapas, są wyjątkowo niespokojne, wlatują i wylatują z ula. Na forach pszczelarskich poczułam się tak, jakbym pewnie mogła się czuć na spotkaniach grupy dla kobiet w żałobie, na które nie poszłam, bo nie mam takich predyspozycji psychologicznych. Poczułam bliskość z pszczołami, które zostały pozbawione matek, bo ja byłam bezmatkiem. Ten fragment pochodzi z rozmowy przeprowadzonej przez panią Dorotę Wodecką i ukazał się 23 kwietnia zeszłego roku. Jak już pewnie zgadliście lub być może przeczytaliście wcześniej, książka bez matek związana jest z osobistym doświadczeniem autorki, której odeszła matka. Zastanawiam się, czy w twoim przypadku pisanie o końcu, o śmierci, to była bardziej Bardziej ukojenie, czy bardziej koszmar, czy w ogóle nie da się tego jakoś zaklasyfikować?
1: Właśnie ostatnio o tym myślałam, bo gdzieś często przewija się takie pytanie trochę podobne do twojego, ale jednak znacznie bardziej mnie irytujące. To znaczy, czy to pisanie było autoterapią i wtedy mam taką szybką reakcję, nie, absolutnie nie, jakby, bo nie chcę trochę też w taki sposób o tym myśleć, ale pomyślałam ostatnio, że to, co właściwie wydaje mi się bardzo... Istotne, co było takie bardzo ważne dla tego procesu i dlaczego trochę nie chciałam kończyć pisania tej książki, to to, że uobecniamy zmarłych, jak piszemy chyba o bliskiej osobie, która umarła, że jest jakoś bliższa przez to, że właściwie na co dzień się wtedy z tym mierzymy i nie ma takiej możliwości, że no, tego dnia akurat nie myślałam ani razu o śmierci, tylko nie jak coś takiego piszesz, gdy piszesz o śmierci, to też um, codziennie jakoś się z nią mierzysz i no właśnie dokładnie wczoraj, chwilę spacerując, pomyślałam, że Jaki to był pod pewnymi względami dobry czas, że to był taki czas, no różnie można to nazywać, nie wiem, wywoływania duchów, ale trochę bardziej chodzi o to, że takiej jakby namacalności i bliskiej osoby, która umarła i ogólnie tego tematu śmiertelności. Więc coś takiego jest paradoksalnie w tym procesie miłego, że nie dało się nigdzie uciec. Zresztą dla mnie też nie tylko jako osoby piszącej, ale też jako czytelniczki ważna jest taka konwencja konfrontacyjna siła opowieści, że konfrontujesz się z czymś bardzo trudnym. Myślę, że to trochę może widać w Bezmatku, że rzeczywiście tam konfrontowałam się z tymi niewygodnymi myślami.
0: Gdybym miała wyobrazić sobie, jak powstają tego typu książki, to bym sobie wyobraziła pokój, ciszę, kawę, no ciszę i spokój. Po prostu. Jak to było w twoim przypadku? No, odwrotnie.
1: Jakby to pisanie książki już takie naprawdę pisanie, które gdzieś było z myślą o tym, że chciałabym, żeby przybrało jakąś formę. I było też jakimś poszukiwaniem albo instynktownym takim stykaniem się z tym, jaką formę to przybierze. To przypadło na taki okres w moim życiu, kiedy właśnie urodziłam dziecko. Drugie było w nowej edukacji domowej cały czas ze mną, moja córka, w takim wieku 4 lata, czyli takim bardzo pełnym pytań a dlaczego tak, a dlaczego tak, mamo? No i plus synek taki przy piersi i w tym, w tym cały W całym jakby czasie pisałam tę książkę, ale właśnie to, że pisałam ją też w taki sposób, wystukując ją na ekranie smartfona, czasem jest temu przypisywana jakaś taka wartość negatywna, że to jest pisane jakoś w biegu, że że jakby niepoważnie, poważni pisarze to piszą właśnie na maszynie do pisania w spokojnych warunkach, (tosłuch) 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 którą tu mamy. Ale ja myślę, że... No nie mam innego, nie mam tutaj porównania. Akurat tę książkę w taki sposób pisałam, ale jeszcze bardziej mi to uzmysławia, jak czasem bardzo coś musi zostać napisane i obojętnie w jakich warunkach się znajdujemy, to to piszemy. Oczywiście ja nadal fantazjuję, że będzie taki czas w moim życiu, gdzie będę mogła właśnie oddać się pisaniu i wtedy, jak będę miała ten spokój, to wtedy to ja napiszę wielkie dzieła, ale też myślę, że to jest taka fantazja, która często okazuje się jakaś słudna i wtedy, gdy mamy taką przestrzeń i idealne warunki, to wcale nie znaczy, że w tym czasie napiszemy to, co chcemy i Właśnie wczoraj trafiła w moje ręce książka Tylko góry będą ci przyjaciółmi irańskiego dziennikarza, który trafił do obozu uchodźców w Australii i jest to przedstawiane to, że on również napisał swoją książkę, wystukał na ekranie smartfona jako jakiś taki dramatyzm, że w jak okropnych warunkach musiał się znaleźć jak bardzo musiał chcieć to napisać, skoro w taki sposób to się odbywało i przesyłał fragmentami do swojej koleżanki na Whatsappie Jak ja przeczytałam ten opis, rozumiem, że to jest jakiś chwyt marketingowy, ale wtedy pomyślałam o tym, czy ja też, czy jakoś można to porównać. Oczywiście nie chcę umniejszać tutaj doświadczeniu jakiegoś kompletnego zniewolenia tego pisarza i jestem bardzo ciekawa tej książki, szczególnie pod kątem też formy literackiej, bo wydaje mi się, że sposób, w jaki piszemy, bardzo determinuje formę i ja inaczej piszę, pisząc odręcznie i moje zdania są bardzo egzaltowane. Z kolei, gdy piszę na laptopie i pisałam tak swoje poprzednie naukowe książki, to piszę zdania wielokrotnie złożone i barokowe i i, pełne terminologii, jakiegoś żargonu. Więc myślę, że to też jest takie ciekawe doświadczenie i od lat badane zresztą przez literaturoznawców, w jaki sposób, nie wiem, Flaubert pisał piórem i wtedy jakie zdania mu wychodziły, a jakie gdy inaczej. Więc To jakaś też taka ciekawość dla mnie jest, jak te warunki i sposób pisania wpływa też na to, jak myślimy wtedy, jak myślimy o tych sprawach najważniejszych, jak myślimy o śmierci. Być może całkiem inaczej myślimy na papierze, inaczej na maszynie do pisania, inaczej na telefonie.
0: Wspomniałaś o No właśnie, o tym zakończeniu pisania, to znaczy tam gdzieś się pojawił ten wątek w twojej wypowiedzi i pomyślałam sobie, że kurczę, rzeczywiście musiał być taki moment, że uznałaś, że już powiedziałaś, że już jakby zawarłaś wszystko, że już więcej jakby nie będziesz drążyć. Czy mogłabyś mi o tym opowiedzieć?
1: Tak, to nie jest akurat w moim przypadku takie zamknięcie, takie może pewne doświadczenia w życiu domagają się takiego zamknięcia, czy myślimy o takiej no, domknięciu mówimy, jakichś doświadczeń. To nie mój przypadek, mi jest bliskie takie otwarte, melancholiny, brak zakończenia, więc jak ja jakąś część i w taki sposób, a nie inaczej dopracowaną wysłałam do wydawnictwa, to wcale nie oznacza, że przestałam pisać, pisałam dalej. I pamiętam, że rozmawiałam z innym autorem książki mieszczącej się w takim nie wiem, pojęciu literatury funeralnej. On mówi, że nie mógłby wypisać tę książkę całe życie, że nie sposób, że to jest bardzo trudne jakoś zakończyć ten proces. On w końcu się zakończył, ale to się nie zdarzyło wtedy, gdy gdy oddałam książkę, bo książkę po prostu wysłałam do wydawnictw w momencie, gdy skończył mi się urlop macierzyński. I to nie było możliwości wtedy. No dobrze, piszę dalej, tylko wracam do takich obowiązków zawodowych i tak z dziećmi w domu, bo, bo, bo mam taką możliwość pracy naukowej no z domu. Ale jednak wiedziałam, że, że teraz zajmę się czymś innym, więc Tutaj akurat weszły takie ograniczenia codzienne. Po prostu robota czeka. (gry) Natomiast proces jeszcze wtedy takiego myślenia, jaki jest widoczny w Bezmatku, się nie zakończył. Więc ja myślę, że jeszcze spokojnie to by mogło być jakby znacznie dłużej i dalej, ale też... Fajne było, że coś spowodowało, że powiedziałam sobie jakby stop, że tutaj przynajmniej jeśli chodzi o taki tekst do publikacji.
0: W ogóle przygotowując się do tej rozmowy, jakoś tak w tych okolicach sprzątałam szafkę i wpadł mi w ręce znak, gdzie były fragmenty też, które pisałaś. I właśnie pomyślałam sobie, że to świetny zbieg okoliczności. Jakby jestem po lekturze książki i jeszcze tutaj mam jakby te martwe dodaną. Tak
1: to jakoś literaturoznawcy nazywają im. Chodziło o takie fragmenty odrzucone bez matka. I tych fragmentów jest znacznie, znacznie więcej. Ja po prostu w którymś momencie trochę tak jak, jakbyśmy mogli selekcjonować jakieś doświadczenia, wspomnienia, to trochę zrobiłam taką taką selekcję na tekście. No i jednak większość się nie znalazła w tej książce, ale później gdzieś pojawiła się taka możliwość opublikowania czegoś, więc dość ryzykownie dałam coś, co się nazywa martwymi notatkami, czyli coś, co jednak nie przerodziło się moim zdaniem w literaturze I nie trafiło do samej książki. (śmiech) Ale to ciekawe z wiek okoliczności.
0: Prawda? (śmiech) Chciałam cię zapytać o taki wątek, który pojawia się w twojej książce, mianowicie o nienormatywne sposoby przeżywania śmierci. Skoro się pojawiły w twojej książce, znaczy, że są istotne dla ciebie. Czy mogłabyś powiedzieć dlaczego?
1: Tak, to jest taka jakby część chyba mówiąca o trochę takiej obronie na opak, że tam gdzie się pojawia śmierć, to jakoś mocno chwytamy się życia. Już nawet nie chodzi o taki okres żałoby liczonej jakby od śmierci osoby bliskiej, tylko już nawet w tym czasie, gdy pojawia się diagnoza, I tracimy na przykład, bo to jest już strata, zdrową, bliską nam osobę. Tracimy, nie wiem, zdrową w takim sensie też możliwości przeprowadzenia rozmowy, więc ta żałoba już wtedy się zaczyna. I miałam szczerze mówiąc wątpliwości, czy włączać takie fragmenty dotyczące, nie wiem, seksualności, że czasem w obliczu takiej siły tanatycznej rodzi się taka moc jakaś erotyczna. Bałam się nie z takiego względu, że zostanę jakoś tutaj oceniona, czy że właśnie to się nie wpisuje w jakiś taki krajobraz tego, co emocjonalny, co może się wydarzyć, tylko, że po prostu to jest jakoś chwytliwe i być może przez to bardziej zwróci uwagę i i cała reszta znacznie bardziej ważna dla mnie nie zostanie dostrzeżona. Ale po czasie myślę, że to był bardzo ważny ruch, bo Naprawdę dużo osób, i tu nie przesadzam, pisało mi o takim wyzwalającym aspekcie tego, że przeczytali gdzieś o tym, a że podobnie odczuwali ten czas żałoby, że on w żaden sposób nie wpisywał się w takie właśnie normatywne, jak powiedziałaś, czy takie społeczne oczekiwania. Akurat, no może ze względu na to, że jestem autorką, to kobiety mi mówiły o takiej rozbudzonej seksualności. Mężczyźni natomiast pisali mi o siłowni, co było takim zaskoczeniem dla mnie, że właściwie dużo moich czytelników, mężczyzn rekrutowało się spośród kulturystów. I rzeczywiście tego nie wiedziałam, nie nie mam takiego usposobienia, żeby jak mi jakoś bardzo źle, to żeby pracować nad swoim ciałem, nad rzeźbą, nad, jakby te opisy były bardzo takie sugestywne i trochę w którymś momencie, gdy dostałam maile i tam są takie, czasem niektórzy na Gmail'u mają takie zdjęcia, obok, że widać, to myślałam, że kto by pomyślał, że jakbym weszła do takiej siłowni i zobaczyła tych, Przyznaję się do jakiegoś swojego stereotypu, no ale po prostu nie przyszłoby mi do głowy, że właśnie ci przypakowani łysi, akurat tacy panowie, to są ci żałobnicy, że to mamy do czynienia z jakimś innym rozegraniem w działaniu żałoby. I właśnie się zastanawiam, nie chcę też tak tego psychologizować, czy tam mechanizmów obronnych, czy może to jest jakaś taka perwersyjna obrona, bo jednak zamiast myśleć o śmierci, myślimy o takim życiu, o libido, ale no to jest coś, co jest też w tym repertuarze i myślę, że warto o tym mówić. Ale z drugiej strony też m, nie chciała, żeby to wybrzmiało jako jakiś taki główny nurt, że ktoś, kto straci bliską osobę i właśnie ma bardzo obniżone libido, to też może się zdarzyć. No to, że porównując nasze doświadczenia, myślał, no to niemożliwe, bo przecież bez nadku było, że teraz to się coś zrodzi. Więc bardziej chodziło też o to, że nie ma... No nie ma jednej odpowiedzi, nie ma jednej reakcji, a to mi się wydawało dziwne, że gdzieś tam jest takie poczucie trochę takiej bliskości śmierci, że łapiemy się takiej witalności życia. Więc zdecydowałam, mimo właśnie jakichś obaw,
0: że to jest zbyt chwytliwe, żeby tam zostało jednak. Skoro mówimy o tym, że właśnie są różne sposoby przeżywania żałoby, że są osoby, które przeżywają tak i tak... No to właśnie chciałam cię zapytać o twoje refleksje związane z tym, jak ty to przeszłaś. Przede wszystkim ja
1: sądzę, że nadal to jest jakiś mój stan, stan żałoby. Choć oczywiście jego intensywność jest, nie wiem czy oczywiście, ale nie doświadczyłam czegoś, co psychologowie nazywają odroczoną żałobą, czyli że właśnie po śmierci w bliskim sąsiedztwie tego doświadczenia nic nie czułam, a po kilku latach na przykład nie uderzyło, to to nie. Ale w pewnym sensie to nadal trwa, nadal jest mi bliskie. To znaczy myślę o żałobie tak rozumianej, jak nie tylko jakieś społeczne rytuały wobec tego, czy jakaś ekspresja poczucia utraty, ale też taka uwewnętrzniona właśnie żałoba, czyli poczucie no przeszywającej tęsknoty za osobą, która zmarła, takiego naprawdę radykalnego obniżenia nastroju i, i flashbacków, o których piszę, które się zjawiają i rozwalają codzienne funkcjonowanie. Ja myślę, że ten czas, który, bo rozumiem, że pytasz trochę też w takim bliskim z tam rok, nawet dwa, no bo też moja książka jest akurat w tym wymiarze też no, oparta na takiej dosłowności, Tego, ile czasu upłynęło od śmierci mojej mamy, gdy tę książkę kończyłam pisać w tej formie, w której dałam do publikacji. I to był taki... Ja myślę bardzo, bardzo gwałtowny, bardzo burzliwy, takiej też pewnej niezgody na to wszystko co wokół, ale jednocześnie doznania takiej silnej realności, takiego wnikania w rzeczywistość, że gdy czuję się takie przyciąganie do do tej śmierci, no to może się coś takiego... Zrobić z percepcją, myślę, rzeczywistości, że ona jest bardzo żywa, taka namacalna, więc tego akurat już nie mam i jak myślę, chociaż na pewno nie chciałabym żadnych pozytywów tutaj żałoby wskazywać, bo nie wydaje mi się, żeby to było doświadczenie w tym sensie, o którym warto pomyśleć, co nam daje, czy coś takiego, ale jak myślę o takim trochę... Może właśnie adekwatnym w tym sensie w widzeniu rzeczywistości, że jakieś drobnostki były drobnostkami. Nawet może te większe, nawet wydarzenia ważne, wystąpienia, jakieś ważne rzeczy tak zawodowo wydawały się dużo mniej znaczyć w obliczu czegoś tak ekstremalnego. I myślę, że to dotyczy wielu takich sytuacji granicznych i że to była właśnie taka sytuacja graniczna, która... Jakoś zmieniła, chociaż myślę, że na trwałe zmienia sposób,
0: w jaki widzimy rzeczywistość. Bohaterka twojej książki w pewnym momencie mówi, że brak matki inaczej sobie wyobrażałam. Czy u ciebie też nastąpiła ta rozbieżność między tym, jak myślałaś o przyszłości bez rodzica, a tym, co rzeczywiście cię spotkało? No
1: tak, tak, zdecydowanie wydaje mi się, że gdzieś tam jest jakaś taka fantazja, że szczególnie jeżeli relacja jest bardzo intensywna, to, że w pewnym sensie śmierć na przykład bliskiej nam osoby, ale jednak z którą jesteśmy bardzo, może nawet ktoś mógłby powiedzieć symbiotycznej relacji przyniesie jakąś ulgę, a tak się często nie dzieje i tak się nie stało. To znaczy, okazuje się, że wtedy to dopiero ta osoba jest w naszej głowie i już nie ma momentów, kiedy możemy przyjść do niej, być razem i wyjść i żyć swoim życiem, tylko Że właśnie na jakiś czas, przynajmniej często na bardzo długi czas, tak jak dostaję też te listy, te wiadomości, to rzeczywiście jest dla mnie zaskakujące. To, że to trwa i jest takim brakiem, nie brakiem, właśnie przeciwieństwem braku, że jest taka wszechobecność osoby, którą straciliśmy, która była nam bliska. Ale to ponoć, ja też nie mam takiego doświadczenia, że ponoć kiedyś to już... Nie tyle, że mija, ale jakoś yy, trochę traci tą wyrazistość. Tak o tym myślę.
0: Czy trudno ci było znaleźć język na te sytuacje, te uczucia związane z brakiem, z pustką?
1: Mm-hmm. No ja tutaj nie tylko językiem się posłużyłam, ale też taką formą, która daje dużo przestrzeni na kartce. O tak, są strony niemalże puste i nie zapisane tak, że te dwa, trzy zdania są... Idą przez środek, tylko są na początku, a później nic nie ma. Więc też taką formą jakby graficzną się posłużyłam, żeby o tej pustce opowiedzieć albo jakimś refrenem, takim wręcz już irytującym, powtarzającym się czymś, co wracało właśnie w ten sposób. Ale poszukiwanie formy czy języka było takim moim głównym jakimś, nie wiem, czy celem, czy ja miałam tam jakiś cel, ale w takim sensie, że... Też o to chodziło, że że to miała być literatura, a to myślę odróżnia literaturę od nieliteratury, że jest jest w języku, jakkolwiek niektórzy chcieliby mówić, że że tworzą, nie wiem, powieści, w których ważniejsze jest to, w jaki sposób od punktu A do punktu B jakoś fabuła się zawiązuje, no to tutaj nie, tutaj bliżej mi było do poezji, do tego, żeby znaleźć słowa na danie stanów emocjonalnych ważniejsze niż, oczywiście jedno z drugim się nie wyklucza, ale akurat dla mnie bardzo ważne było to, że ja chciałam sobie też to wszystko opowiedzieć i wypowiedzieć i znaleźć na to język. I często tak się mówi też potocznie, że szukamy na coś właśnie języka, ale to jest ta taka wartość dla siebie samej jeszcze, nawiązując do tego twojego pytania, że, że gdzieś tam kwestie wypowiedziane właśnie zwerbalizowane są jakoś, nie wiem, oswojone albo wyzwalające. Więc to było czasem takim rzeczywiście mierzeniem się z językiem i z jego nieprzystawalnością do pewnych doświadczeń. Ale też... bo jak właśnie o tym mówię, to tak sama aż słyszę, że jest dużo takiego poczucia straty, którą niektórzy zresztą też takie głosy do mnie dotarły, czują jako jakoś nieadekwatną, że no już bez przesady 59 lat, no bo właśnie tyle skończyła moja mama, gdy zmarła, no to nie jest tak strasznie mało i jest takie porównywanie się, że są osoby, które przecież w wieku 10 lat straciły rodziców, są osoby, których wszystkich bliskich straciły. Jest teraz kwestia pandemii, mi. I też naprawdę to mnie jakoś dotyka w takim sensie, że myślę, że nie warto tego robić, ale że jednocześnie to robimy. To znaczy porównujemy swoje straty i myślimy, jak, jak ty możesz tak cierpieć, skoro tyle czasu miałaś na przykład mamę. Tak? Pamiętam, jak mnie zaskoczyło to, że właśnie zmiankowany pisarz, który, który napisał książkę o swojej mamie, no jest człowiekiem dużo, dużo ode mnie starszym. Więc jego mama zmarła naprawdę takim wieku zaawansowanym, a on tak mocno to przeżył i pomyślałam, że nie ma na to takiej prostej recepty przecież, że bardzo nie lubię, jak ktoś mówi na przykład o kimś w zaawansowanym wieku, że takiego dziennikarze czasem tak robią, rozmawiając ze starszymi osobami, takiego pięknego wieku pan dożył, no to który to już jest, nie ma czegoś takiego, wydaje mi się. Oczywiście może bardziej boleć i zwykle tak jest, taka nagła śmierć osoby stosunkowo młodej, ale właśnie to porównywanie prowadzi do takiego wsobnego, trochę bym powiedziała nawet narcystycznego takiego cierpiętnictwa i żałoba może być w tym sensie taka bardzo izolująca ludzi od siebie, że ja cierpię, to jest moje cierpienie, więc wtedy nie patrzę na cierpienie innych osób. Ale to, co też w inicjatywach związanych właśnie z myśleniem o śmierci, o żałobie wydaje mi się sensowne, to to, że tam się pojawia jakieś takie, nie lubię tego słowa, ale nazywa to, o co mi chodzi, empatyzowanie ze sobą, że tam może się w takim doświadczeniu żałoby pojawić właśnie taka... Empatia. Kolejne słowo też, które mi przychodzi do głowy, też nadużywane w Polsce, czułość, że, ale to wszystko rzeczywiście tam może się pojawić.
0: Z tego, co mówisz, to brzmi jakby oprócz tego, że twoja książka ma walory no, związane z literaturą, to jest też jakimś... Pretekstem do tego, żeby się do ciebie odezwać, żeby jakoś porozmawiać z tobą, że jesteś trochę taką osobą, do której można napisać, która przeżyła to, co być może czytelnik. Czy tak to odczuwasz też, że właśnie ta ilość maili, tego kontaktu od czytelników być może świadczy o tym, że coś uruchomiłaś po prostu? Czyli najpierw podniosę się do tego, że no nie wiem, czy ja powiedziałam
1: o walorach. Mam nadzieję, że ma walory literackie, ale nie mi to znaczy, ocenia się. Nie, to, to jest
0: moje zdanie. A, okay.
1: No właśnie, żeby sobie nie przepisywała, że ja tu powiedziałam, że nie, mam nie, takie jest, walory literackie. To jest no, ale w sensie, opinia. że Dziękuję bardzo, bo to dla mnie rzeczywiście bardzo, bardzo ważne, ale no równie ważne, chociaż muszę przyznać, że bardzo bolesne jest doświadczenie właśnie tych głosów osób, które Chcą, które jakby piszą o tym, że jakoś znalazły język dzięki tej książce na opisanie swojej straty, swojego doświadczenia. I to jest rzeczywiście taki jakby dalszy ciąg, jakby taka książka widmo ukryta w tych mailach, w tych wiadomościach. Często czytam i słyszę, że to jest ten język, który uruchomiłam w matku. Więc jest to, myślę, w takim sensie bardzo taki kierunek, który gdzieś tam dziwnie to nazwać jakoś, że cieszy, satysfakcjonuje, czy daje taką możliwość porozumienia. O, po prostu. Że rzeczywiście wtedy literatura jako możliwość porozumienia się z drugą osobą działa. Czyli właśnie znalezienie języka poprzez jakąś książkę na opisanie własnego doświadczenia. No i jak najbardziej jestem na tak, ale książka wyszła w czasie pandemii, gdzie wielu osobom było bardzo trudno, w tym i I wtedy były takie momenty kumulacji takich wiadomości i nie było mi łatwo sobie z tym poradzić. Musiałam wprowadzić dla higieny psychicznej jakiś sposób na to, kiedy czytam te wiadomości, bo też jak pomyśleć o tym, że jestem psycholożką, pracowałam długo w tym zawodzie również jako psychoterapeutka tańcem ruchem, no to, ale jednak już tego nie robię, to myślałam, że odejdę sobie od tego i zacznę pisać literaturę piękną i już nie będę... Słuchała historii osób potrzebujących pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, no a jednak los wrócił do mnie w postaci tych wiadomości. Natomiast rzeczywiście cieszy mnie, gdy wiem, że książka jest omawiana, gdzie ludzie jakoś spotykają się czy w tym czasie na Zoomie. Właśnie wiem, że dzisiaj jest kolejne takie czytanie, czytanie feministyczne właśnie bez matka, i że to jest coś, co rzeczywiście cieszy, jeżeli ludzie mogą się spotkać, bo przeczytali tę samą książkę i chcą o niej porozmawiać i do tego bym zachęcała, żeby o tym
0: rozmawiać. Czyli te wszystkie wiadomości nie mają tylko ciężaru, ale też w jakiś sposób bierzesz z nich coś dobrego? Dobrze zrozumiałam? Tak, raczej
1: jest to dla mnie taki sygnał, że oczywiście wiele osób robiło to już przede mną i nie mam tutaj żadnych zapędów, że właśnie znalazłam język. Po prostu jeden z aspektów takiej możliwości zwerbalizowania tego co się doświadczyło i czego się doświadczyło, no to ta książka, mam nadzieję, że jakoś w tym sensie dołożyła się do tego efektu, że próbujemy, przynajmniej staramy się rozmawiać o tym, co najtrudniejsze, o stracie, o śmierci, o żałobie.
0: Tak o tym myślę. Dzięki za waszą dzisiejszą obecność. Jeśli macie ochotę czymkolwiek się podzielić w związku z tym odcinkiem, to piszcie do mnie na dominika.maupa.ważnypodcast.com. Jestem też w mediach społecznościowych, tam znajdziecie ważny podcast na Facebooku, na Instagramie. Zapraszam was też do posłuchania rozmowy z Anią Franczak, założycielką Instytutu Dobrej Śmierci. Rozmowę tę w formie nagrania spotkania znajdziecie właśnie na fejsie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nadchodzącym tygodniu i jeśli jeszcze nie sięgnęliście po bezmatek, to bardzo Was do tego zachęcam. Do usłyszenia.